0: Es ist Ausgespielt, der nicht nur weihnachtliche Podcast, äh, nee, Rollenspiel-Podcast mit einer weihnachtlichen Folge rund ums Wichteln. Auf jeden Fall, ähm, wir wurden ähm, aufgefordert, ähm, als Mit-Podcaster, ähm, eine Art Wichtelfolge, oder besser gesagt, sogar zwei Wichtelfolgen aufzunehmen. Und zwar ähm, Philipp und Ingo haben sich ähm, jeweils eine Folge gewünscht von uns und heute nehmen wir die Folge für Ingo auf. Achso, wer ist eigentlich wir? Mein Name ist Ron und mit mir im Wichtelstudio ist Sandra, Benjamin
1: und der vorweihnachtliche Jens.
0: Ja, also, ähm, wir sind jetzt bei... Der ersten Folge, der zweiten Folge, ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge sie rauskommen. Und zwar die Folge ähm, mit dem Wichtelwunsch, sich ein Setting und oder Abenteuer zu eigen machen, das sich Ingo vom GK-Pod, also vom Greifenklaue-Podcast, gewünscht hat.
1: Ja, Moment, bevor wir dazu kommen, muss ich erstmal im goldenen Buch nachschlagen, ob der Ingo auch brav war dieses Jahr. Ja, oh, er hat einmal zu sehr gerailroadet, sehe ich hier. Hm. Naja, aber das ist ja nicht immer schlimm. Das darf man ja auch mal. Nee, also ich glaube, wir können da. Wir können ihm dieses Geschenk machen. Das geht in Ordnung.
0: Okay. Was fällt euch denn dazu ein, sich ein Setting oder, und oder Abenteuer zu eigen zu machen?
2: Herr der Ringe und Star Wars. Äh, warum? Das, das waren zumindest. Ja, das waren die ersten. Settings, wo ich als junger Mensch immense Probleme damit hatte, mich in diesen Welten reinfalten zu können.
0: Weil du die
2: auch als Rollenspiel-Setting gespielt hast? oder weil Genau. Achso. Ähm, genau, also Mers ja. in dem Fall für die, für die ähm, historisch Interessierten, also eine Rollmaster-Variante. War übrigens auch mein allererstes Rollenspiel, ja. Ah ja, bei mir war es das schwarze Auge, aber dann wurde ich ja erwachsen, ne? Und dann musste es mehr sein, weil das ja viel realistischer war. Ja, und es war vor allem tabellennastig. Ja, genau. <lacht> genau. Und, ähm, und dann das West End Game Games Star Wars, ähm, das was in der Zeit weit voraus mhm. war, ja genau. Ja. Das, äh, das war dann das äh, erste Star Wars Rollenspiel, was ich und dann und was war so da dein Problem,
0: das dir zu eigen zu machen, das Setting?
2: Also bei, bei Herr der Ringe ist es, finde ich, relativ offensichtlich ähm, das Problem, dass sozusagen die, die, die Hauptgeschichte, also das, was quasi wirklich relevant ist in der Welt, ähm, ist schon erzählt und ähm, hat auch nicht wirklich viel Platz für Interaktionen. Es sei denn, ne, wir kommen da gleich zu, man geht damit auf bestimmte Art und Weise um. Weil, ja, es sind nun mal die beiden Hobbits, die da auf dem Weg zum Mount Doom sind, mit dem, mit dem Ring und ja, wie gesagt, dafür gab es Lösungen und so, aber es war irgendwie schwierig, ähm, fand ich das, dass die Welt irgendwie zu erfahren, immer im Hinterkopf haben müssen. Und, naja, aber da gibt es ja noch andere Dinge, die da passieren, die dann auch, zumindest wenn du im dritten Zeitalter dann in dieser Herr der Ringe-Zeit äh, spielen möchtest, unbedingt, wo wir dann auch schon bei einer Lösung wären. Da ist es dann halt irgendwie auch so, dass die, dass man sich dann fragt, ob das, äh, ob es da überhaupt noch irgendwo noch eine Lücke gibt oder ob das nicht chronologisch alles so durchdekliniert ist, dass man ja quasi jetzt wüsste, ah, jetzt ist gerade ähm, mit Isengard äh, von den Ents angegriffen oder Minas Tirith wird belagert und ja, also ähm, es, es gibt eigentlich kaum Raum in dieser Welt, zumindest wenn man sich so ein bisschen in diesen Gefilden da aufhält, um nicht irgendwie im Hinterkopf zu haben, da passiert gerade diese eine Sache, die eigentlich viel cooler wahrscheinlich ist als das, was wir hier aus den Fingern saugen.
0: Sandra, du bist ja erfahrene Talking-Leiterin. Mhm. Darf ich das so sagen? Ja, ich ja, denke. Ja. Ähm, äh, du leidest aber halt auch vorzeitig, ne? Also ähm, nicht zu Zeiten des Ringkrieges. Nee,
3: also der eine Ring hat ja eben äh, sich genau dieses Problems angenommen und seine Spielzeit deshalb tatsächlich zwischen dem Hobbit und dem Herrn der Ringe gelegt und ja. dann eben auch ins Wilderland gesetzt, also um den Düsterwald herum.
2: Ja, nur, nur um das nochmal kurz zu Protokoll zu geben, also ich, ich finde auch heute nicht mehr, dass das ein mm -hmm. Problem ist. Ne? Also äh, ich, ich habe nur gerade quasi damals, als jemand der Tolkien gerade entdeckt hatte und da puristisch unterwegs war und stark beeinflusst war von der Geschichte, da fand ich es halt schwer, ja. ja. Ähm, ich habe da auch dann eine Lösung gefunden und das, ähm, das ging auch ganz gut. Also habe mich an irgendwelchen anderen Artefakten entlang geh gehangen, die ich aus dem Simarillion kannte und so. Aber ähm, es, es war, also damals fiel es mir auf jeden Fall schwer und für Star Wars galt das bis zu einem gewissen Grad auch.
0: Also das heißt, eure Lösung, ähm, die, die ihr jetzt gerade genannt habt, ist irgendwo so eher, wir machen ein Prequel. Kann man mich das so sagen? Oder?
3: Also, also bei Herr der Ringe dann ja, aber ob das jetzt allgemein die, die Lösung ist, also das kommt ja völlig aufs Szenario an, ob es nun sinnvoll ja. ist, parallel oder vorher oder hinterher.
1: Ja, und vor also, allem gerade bei, also Herr der Ringe will ich mich jetzt nicht einmischen, die Diskussion, aber gerade bei Star Wars sehe ich ehrlich gesagt überhaupt kein Problem, das parallel zwischen den Hauptfilmen auch spielen zu lassen. Da passiert ja so viel und... Warum soll man nicht irgendein, kommt ja drauf an, was für eine Art von Kampagne oder Charaktere man spielt, ob man Schmuggler spielt oder Agenten oder Soldaten, aber da, das ist ein Krieg, da, da gibt es doch mehrere Schlachtfelder, also es ist ja auch nicht so mhm. ein blödes Beispiel jetzt, aber äh, den Soldaten war ja die, nicht bei der Stürmung der Normandie dabei waren, äh, die hatten ja trotzdem irgendwo anders was zu tun, dem war ja nicht langweilig in der Zeit.
2: Ja, aber ähm, lass mich mal kurz des Teufelsadvokat spielen, also <lacht> Äh, wie, wie gesagt, ich äh, ich glaube, im Grunde ähm, sind wir uns da einig, dass Land das durchaus lösen kann und dazu dann ja gleich mehr. Aber beispielsweise, was machst du, Jens, weil du es jetzt gerade gesagt hast, das sei kein Problem mit der sozusagen Tatsache, dass Luke der letzte Jedi ist oder dann sein wird, wenn Yoda ja. sch, ähm stirbt. Also da, da könnte man dann ja, wenn man zumindest, wenn man ein... Äh, junger Mensch ist, der da irgendwie nerdig drauf ist, durchaus zu dem Schluss kommt, nein, also in unserer Kampagne können wir keine Jedis spielen. Das, das, das geht nicht, weil das, es steht ja geschrieben, ähm, Luke war der letzte Jedi.
3: Das hat ja, ja aber Star Wars und selber schon aufgebrochen. <lacht> genau. Ähm, äh, wann,
2: aber, nee, wann, wann denn?
1: Ach, da laufen doch so viele Jedis rum. So Gartano und
2: ja, 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 jetzt inzwischen. Ne? Ja, also ja, aber nicht, nicht damals, nee, als ich das Problem das hatte. Damals war das, gab es nur 1, 2, 3
0: oder beziehungsweise 4, 5, 6.
1: Wer äh, hat denn
2: das gesagt?
3: Wer hat was gesagt? Was?
0: Wer hat gesagt, irgendwie, du bist der letzte Yeti, äh, Jedi. <lacht> also klar, das wurde irgendwie gesagt, aber... Wie ja, zuverlässig ist, jetzt, ist diese Information? Ja,
1: aber da, dann möchten wir doch dem Teufeladvokat insoweit Recht geben, dass wir mal sagen, seine Annahme ist richtig und das wäre das Problem. Äh, die einfachste Lösung ist natürlich tatsächlich, ja, wir spielen halt keine Jedi, wir spielen was anderes. Das Star-Wars-Universum ist reich an Themen und Sachen, dass man nicht unbedingt ein Jedi haben musste, meine Meinung. Und die zweite Sache ist halt tatsächlich, und da sind wir ja eigentlich beim Thema der Folge, sich ein Szenario zu eigen machen, und dann muss man eigentlich meiner Meinung nach irgendwann die Reife haben, die du vielleicht in deiner Jugend noch nicht so hattest, zu sagen, das ist jetzt, der Ausgangspunkt ist ein bekanntes Szenario, aber wir machen es uns jetzt zu eigen und wir machen damit, was wir für richtig halten indem man das vorher abspricht mit der Gruppe, dass das jetzt ab dem Zeitpunkt gehört das Universum jetzt uns und da kann alles mögliche passieren oder dass man vorher sagt, es kann alles mögliche passieren bis auf äh, ja andere Yiddies als Luke darf es nicht geben, weil das fänden wir alle doof.
2: So, so haben wir das dann tatsächlich auch dann gemacht und ich muss auch sagen, das hatte ich glaube ich auch schon mal in einer unserer Star Wars Folgen dann gesagt, ja bekannt dafür, dass ich da sehr kritisch dem neuen Kanon gegenüberstehe aber das, was ich dem neuen Kanon wirklich zugute halte, und damit, also nicht ich meine jetzt nicht den ganz neuen Disney-Kanon, sondern so alles, was nicht Original-Trilogie ist, was ich dem zugute halte, ist, dass es quasi vormacht, wie man sich befreien kann von den drei Grundfilmen, hm. weil sie ja quasi zeigen, äh, wie man das drumherum gestalten kann und ja, sich selbst zu eigen machen kann. Und wenn, wenn ich jetzt mit Leuten Star Wars gespielt habe, war auch immer im Prinzip ja, Kanon ist erstmal nur die weiß ich, die Originaltrilogie, aber nicht in dem Sinne, dass man jetzt daran festhält, sondern auch die könnten wir verändern, wenn es die Story irgendwie hergibt. Und alles, was sozusagen darüber hinaus existiert in der, in der Welt, in den neuen Filmen, in Comics, in wo auch immer, da einigen wir uns dann drauf, was wir cool finden, übernehmen wir und was wir nicht cool finden, lassen wir weg. Und das hat eigentlich auch immer ganz gut geklappt.
0: Naja, ich äh, bin mit anderen Franchises in irgendeiner Form in meiner Rollenspielkarriere etwas größer geworden. Dazu ge vor allen Dingen Star Trek, äh, mit dem man einen noch, noch deutlich unübersichtlicheren Kanon, wenn man sich selbst auch nur auf die Serien konzentriert, ja. irgendwo hat. Aber ähm, grundsätzlich halte ich es nicht für nötig, irgendwie immer nur Prequels zu machen oder sonst was. Man kann auch problemlos einen Sequel machen. Oder irgendwo weiter in der Zukunft spielen. Und die ganze Prequel-Manie, gerade bei Star Trek, geht mir tierisch auf den Sack. Aber grundsätzlich kann ich aber auch sagen, dass dieses. Man nimmt sich das raus, was man richtig geil findet und ähm, pfeift auf den Rest, ja auch etwas ist, was Star Trek auch schon immer gemacht hat. Das heißt, sie haben auch vielfach in sich selbst im Kanon widersprochen. Das macht auch Star Wars, das macht auch. Na gut, vielleicht macht das Talking nicht, aber der hat auch effektiv ja nicht so viel Neues da drum herum geschrieben in den letzten 20 Jahren oder so. Aber ähm, die Frage war ja auch ähm, mehr gezielt Richtung nicht nur Setting, sondern und oder Abenteuer zu eigen machen. Also wie macht ihr das, wenn ihr jetzt beispielsweise irgendwie ein vorgefertigtes Abenteuer habt und wie passt ihr das für eure Spieler an?
1: Ja, yes, ist die Frage, also da muss man ja zwei Sachen unterscheiden. Nämlich ich ein Kaufabenteuer, was ich ähm, quasi in eine Kampagne eingliedere, mhm. dann ist das Mehrarbeit, weil dann muss das Abenteuer ja zu den bestehenden Charakteren passen und dem, was sie erlebt haben, beziehungsweise dem, was ich vielleicht später noch nach diesem Abenteuer für sie plane. Also das ist schon eine große Herausforderung, da muss man viel machen. Die andere Frage ist, ich mache einen One-Shot oder ich mache ein Abenteuer mit Charakteren, die dann später eigentlich nicht mehr bespielt werden, also die nur dieses eine Abenteuer erleben. Das, das ist so der eine große Unterschied, wie viel Arbeit man reinstecken muss, finde ich. One-Shot heißt, äh, da kann ich wilde Sau spielen, da gibt man ja oft sogar die Charaktere vielleicht sogar vor, da hat man sich die als Spielleiter vielleicht sogar schon überlegt, was reinpasst in dieses System. Und dann halt, ich ich, ich habe halt eine größere Kampagne und ich will jetzt halt mal was reinbauen. Ich will mir mal einen Tag äh, nichts selber ausdenken und Abenteuer anpassen. Das ist ziemlich schwierig, finde ja. ich. Das ist äh, echte Arbeit. Das ist oft mehr Arbeit, als sich selber was auszudenken. Aber
0: ist das nicht nur etwas, das ist ja nicht nur etwas, was der Spielleiter macht, sondern das machen ja die Spieler auch selbst. Sie bringen ja eigene. Ideen und Vorstellungen und so weiter rein. Und nicht nur in äh, vorgefertigte Settings, sondern halt auch irgendwo in, in gerade in Abenteuer. Ähm, sie agieren mit anderen Bereichen und die machen sich ja eigentlich fast automatisch
2: irgendwie auch das Abenteuer zu eigen, oder?
1: Ja, aber das ist ja jetzt wieder eine andere Frage, oder?
2: Ja, und, und was mir dabei gerade einfiel ist, dass wir tatsächlich ja dann auch, wir spielen jetzt ja gerade Dungeon World und da gibt es ja so kein Mechanismen quasi dafür, sich die Welt zu eigen zu machen. Also quasi ja, es gibt ja sogar inzwischen Spiele, das war ja früher noch nicht so, wo das quasi Teil des Konzeptes ist. Das ist vielleicht der neue Gedanke.
0: Ähm, gut, für, für die 2,3% unserer Zuhörer, die Dungeon World noch nicht gespielt haben,
2: welche Mechanismen sind das? Dass man offene Fragen stellt und dass man die Spieler mit involviert, das Setting zu gestalten.
1: Ja, aber dennoch... also wenn wir jetzt mal ein bisschen wieder zum etwas klassischeren äh, Rollenspielen kommen, dann ist es ja schon eine Hauptaufgabe des Spielleiters, sich eine Geschichte auszudenken und den Spielern zu präsentieren. Und äh, dann arbeitet man ja hoffentlich gerne auch mal mit vorgefertigtem Material. Und äh, äh, da ist... Wie gesagt, da ist ja auch die große Diskussion oder ein bisschen auch die Glaubensdiskussion, äh, finde ich, zwei Lager, die sagen, nee, ich spiele gar nicht mit Kaufabenteuern, weil das macht mir mehr Arbeit, das auf meine Gruppe umzumünzen, als mir selbst von Anfang an was auszudenken. Und die anderen sagen, ich, äh, ich spiele schon ganz gerne mit Kaufabenteuern, wenn sie gut gearbeitet sind, weil dann halt auch die Nebencharaktere ein bisschen besser ausgearbeitet sind und nicht in jedem Dorf irgendwie ja, der Barmann immer nur mürrisch ist und äh, der Schmied immer nur dicke Muskeln hat, sondern dass da schon Leute sich Zeit investiert haben und sich mehr ausgedacht haben dazu. Und ja, und ich gehöre eher zu der Gruppe, äh, die zum Beispiel sagt, äh, Kaufabenteuer bis ich das so mir so richtig angeeignet habe, was da drin passiert und dass ich dann auch nicht die Angst habe, jetzt irgendeinen wichtigen Hinweis, der das äh, Abenteuer eigentlich voranbringt, zu vergessen und dann nachher erst wieder reinbringe, äh, dann denke ich mir doch lieber gleich selber was aus.
0: Das heißt, du bist der Meinung, das macht dir zu viel Arbeit eher? Ja.
1: Also ich habe festgestellt, dass ich oft Probleme hatte. Ja. Also ein Beispiel aus jüngster Zeit: Wir haben ja ein Delta Green-Abenteuer gespielt, mhm. wo man Astronauten spielt. Das war komplett vorgefertigt. Mhm. Und das habe ich mir echt, also mehrfach durchgelesen. Und habe, glaube ich, erst beim dritten oder vierten Mal lesen gemerkt, da, da, da stimmte irgendwas in, der, in, der, in dem Plot nicht. Da war irgendwie für mich ein Plothole drin, was ich mhm. beim ersten, zweimal lesen irgendwie im Kopf überlesen hatte. Und dann aber irgendwann dachte, Mensch, irgendwas stimmt mit der Motivation nicht. Oder da muss doch die Frage von den Spielern kommen, warum passiert das denn da jetzt überhaupt so? Ich, ich kann es mhm. jetzt nicht ausführen, weil ich den da keinen Spoiler äh, reinpacken will. Aber es ging so in die Richtung, wir müssen da jemanden hinbringen. Und es fragt sich, warum ausgerechnet die? Warum hätte man da nicht andere Leute nehmen können, die viel, sehr viel geeigneter gewesen wären? Mhm. Und... Wenn ich mich dann mit solchen Sachen plötzlich beschäftigen muss und mir sozusagen äh, in diese schon bestehende Logik was reindenken muss, da, da komme ich mir oft vor wie so ein äh, wie so Spin-Doktor, der äh, nach der zehnten Version des Drehbuchs, die immer noch nicht dem Studio gefällt, äh, dann dazugeholt wird und da jetzt irgendwie noch da was hinbauen soll aus den Puzzleteilen, Versatzstücken, die schon da sind.
0: Mhm. Äh, also ich, ich mache es mit... Bisschen anders, oder besser gesagt, für mich sind Kaufabenteuer meistens nur Inspirationsquellen, wie vieles andere auch. Das heißt, ich habe gar nicht für mich den Anspruch, dass ich ein Kaufabenteuer eins zu eins umsetzen muss, wie der Plot sich von dem Autoren ausgedacht worden ist, sondern mir ist es wichtiger, dass letztendlich die Spieler und auch ich irgendwo ordentlich Spaß haben am Abend und, nee,
1: das ist mir überhaupt nicht wichtig.
0: Ja, dachte ich mir. <lacht> äh, und deswegen ähm, passe ich das Ganze meist mal auch sehr, sehr rigoros an und äh, entwickle daraus auch teilweise irgendwie ganz komplette Geschichten weiter. Also das heißt, meine Adaptionen und nichts anderes sind das ja, Adaptionen sind deutlich loser. Ähm... Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, damit werde ich jetzt irgendwie diesem Kaufabenteuer gar
2: nicht mehr gerecht. Aber, pff, ja, äh, solange es Spaß ich, macht. Ich, ich, ich glaube auch, dass man das machen muss. Ne? Also, dass das, ähm, also, dass das gehört zum guten Rollenspielen dazu, dass man sich davon löst, sich sklavisch an sowohl Settingvorgaben wie auch Regeln zu halten. Ich finde nur, bei so etwas zum Beispiel wie, wie einem Metaplot. Ja, also es ist, ist dann schon so, dass es da, finde ich, ähnlich wie bei jetzt den Star Trek, Star Wars, Herr der Ringe, Settings, die suggerieren irgendwie, dass sie mehr wollen, als nur, nur zu inspirieren. Also, wenn man beispielsweise die World of Darkness nimmt, das war gerade auch der Bruch bei der New World of Darkness, dass sie gesagt haben, wir haben keinen Metaplot mehr, ähm, sondern, was wir machen ist, wir haben lauter sozusagen eher so Setting seeds auf die, die euch inspirieren können, aber macht damit, mhm. was ihr wollt, ähm, was mir persönlich sehr viel mehr zugesagt hat als der Metaplot von, von der World of Darkness, der alten, weil bei der konnte ich auch dann irgendwann nicht mehr folgen und äh, spätestens, wenn man die erste die, ähm, Diskussion auf der Convention mit einem, so einem Super-Nerd geführt hat, warum irgendein Prinz, äh, der in irgendwelchen Regeln drin stand, gar nicht mehr in der Stadt regieren könnte und wie auch immer, äh, dann hat man spätestens, glaube ich, keinen Bock mehr auf das Thema. Aber ja, ähm, genau, also mhm. die Frage ist natürlich, wenn die, also sollen, soll ein Metaplot mehr sein als Inspiration? Oder ist das sowieso eigentlich, oder muss es eigentlich so sein, dass er nur dafür gedacht ist? Und geht das nicht auch für jedes Adventure, quasi, dass man es einfach nur, so wie Ron es gerade sagt, einfach als ja, grobe Ideenquelle benutzt und um dann, also um dann daraus sein eigen zu machen? Denn eines ist ja, also eine Sache ist ja sozusagen wirklich das ureigentliche Rollenspielen, ist ja gerade das kollaborativ und dass man im Gegensatz zu Computerrollen spielen zum Beispiel keinerlei Begrenzung hat. Also was man als Gruppe erzählen will und entscheiden möchte, ist komplett der Gruppe überlassen.
1: Also ich finde halt, man braucht, also das, was Ron beschrieben hat, dafür brauche ich keine Kaufabenteuer. Also da reichen mir Kurzgeschichten oder Romane oder halt, und da komme ich dann auf dich zurück, ähm, abenteuer seeds Ja, ähm, klar. Weil das das, das ist auch bei, okay. Gerade zum Beispiel ein Spielsystem, wo ich gemerkt habe, wo ich lange gebraucht habe, bis ich mir das äh, das Szenario verstanden habe, war Numenera. Wo ich sag, zweimal das äh, Regelwerk gelesen habe und erst, glaube ich, so beim zweiten Mal ein Gefühl überhaupt für die Welt entwickelt habe. Und da fand ich halt sehr schön, dass das Buch eigentlich nur voll ist mit ähm, Abenteuerideen. Da wird halt nur erwähnt, in dem und dem Gebiet, da, da läuft halt ein Roboter rum und der spricht jeden an und äh, erzeugt Halluzinationen bei den Leuten. Das war nur so ein zwei Sätze. Und aus diesen zwei Sätzen, die da drin standen, äh, entstand dann bei mir das Abenteuer, was wir da äh, dann für den für Podcast gespielt haben. Mhm. Also das war der einzige Anlass. Mehr brauchte ich nicht. Also ich, da brauchte ich nicht mehr als äh, nur diesen, diesen Hinweis drauf. Mhm. Ähm, und was den Metablot angeht Uh, finde ich, ist das oft ein bisschen Spielleiter-Selbstbefriedigung. Weil man nicht immer eine Gruppe hat, wo, wo alle Spieler überhaupt drinstecken in der Materie, so wo, wo alle überhaupt den Metablot erkennen. Und dann ist, hast du nur den Spielleiter, der vielleicht diesen Metablot erkennt und dann irgendwelche Sachen auftauchen lässt im Abenteuer, die auf den Metablot hinweisen. Und die Hälfte der Spieler merkt das nicht mal, für die ist das nicht mal relevant oder vielleicht noch mehr merken das gar nicht. Da finde ich äh, diesen Ansatz, den zum Beispiel, also den viele hatten, aber ähm, äh, dieses deutsche unterwasser äh, rollenspiel Lotland, wie hieß Lotland, danke. Gerne. Die dann von Anfang an gesagt haben, wir haben ein bisschen Metablot, aber die und die Teile der Welt, das sind weiße Flecken und da werden wir nie was zu rausbringen. Da könnt ihr, Spielleiter, will das auch spielen, wie ihr wollt. Mhm. Ähm, das war für mich so ein Kompromiss aus Metablot und, ähm, ja, und, und, und nur äh, Szenarienideen zu bringen, ähm, ja.
3: Also ein Beispiel, wo ja sehr stark Metaplot auch ist, äh, wir hatten es ja vorhin schon, der eine Ring. Also das ist so genau das Gegenstück zu all dem, was, was ihr jetzt so beschreibt. Also es gibt ja einmal diese 30-Jahres-Kampagne, die eben in, in jedem Jahr ein, ein kleineres Abenteuer hat. Ähm, an die Dinger halte ich mich exakt und viele Sachen ergeben sich da halt auch wirklich also wir haben schon ein paar äh, Sachen gelegt, die jetzt in Kürze so in den nächsten zwei, drei Jahren also in-game Jahren ähm, zum Tragen kommen und das mische ich dann ja auch noch mit, mit den Kaufabenteuern also die Lücken dazwischen fülle ich dann auch noch mit Kaufabenteuern also ich mache das bei der eine ring ganz, ganz stark. Ich habe eigentlich nur, nur einmal wirklich so eine Phase mit zwei, drei Abenteuern gehabt, die ich mir wirklich selber ausgedacht habe, die aber aus einem dieser Kaufabenteuer direkt herauskam. Wobei ich mir da Inspiration aus dem Internet geholt habe, wo eben viele anfingen äh, und darüber diskutiert haben. Und das fand ich dann äh, so gut. Und ja, das Abenteuer hat dann nicht ganz so gut funktioniert, wie ich gehofft hatte. Also wirklich mechanisch, das hätte was unheimlich spannend, bombastisch Knappes sein sollen. Und dann haben aber meine lieben Spieler so gut gewürfelt, dass das irgendwie am Ende fast ein bisschen zu einfach mhm. ging. Aber die haben auch wirklich unglaublich Würfelglück gehabt, dass es dadurch sich nicht ganz so episch anfühlte, wie es glaube ich hätte sein sollen. Aber ja, also das ist halt wirklich so das Gegenstück dazu. Also es das heißt nicht, dass ich die Abenteuer nicht ein bisschen bearbeite, aber das ist wirklich eine, eine lange Kampagne, die fast nur aus vorgegebenem und Kaufabenteuern besteht.
1: Mhm. Aber Sandra, du bist ehrlich gesagt auch für mich genau die Rechtfertigung dafür, was ich gesagt habe, weil du steckst da so viel Arbeit und Akribie rein, und, mhm. und mach so viel an Vorbereitungen, äh, was ich, glaube ich, noch nie geschafft habe für ein Rollenspiel. Mhm. Äh, also von daher finde ich das ja super. Aber ähm, also genau die Zeit oder, oder die Geduld hätte ich halt nicht, mir so eine mhm. so, so ein detailliertes Kampagne, die, die sich aus dem Kopf von jemand anderem stammt, mir so anzueignen. Und ich finde es gerade in der Kampagne so unglaublich wichtig. Dass man da nicht zu sehr vom Weg abweicht und nicht ähm, so aus dem Ärmel viel schüttelt, sondern es genau so exakt genau so macht wie du. Das ist genau das, was, es, was, das, was die Kampagne ausmacht. Aber mhm. ich habe halt das Gefühl, du steckst auch einen Haufen Arbeit einfach rein. Die Arbeit ja. ist es auch wert.
3: <lacht> also da bringt es mir auch wirklich Spaß. Also tatsächlich merke ich, dass mir das auch mehr Spaß bringt, als mir wirklich selber komplexe Abenteuer aus, aus dem Kopf zu tüdeln. Also, ähm, aber das... und äh, Also, ja, das, lass mich das nochmal kurz... Also das finde ich auch, der eine Ring lebt jetzt... Das sind gar nicht immer oberspannende Einzelabenteuer. Nicht, nicht jedes Einzelabenteuer ist da super bombastisch, ähm, aber das lebt wirklich von Knallermomenten. Und, und dazu muss man, glaube ich, auch nicht zu tief im Herr-der-Ringe-Universum drinstecken, um die zu bemerken und, und zu fühlen, sag ich mal. Demnächst kommen übrigens jetzt ein paar echte Knallermomente. Mhm. Aber also das ist das, wovon diese Düsterwald-Kampagne einfach lebt.
0: Ja, da, da wollte ich eigentlich mit meiner Frage gleich an, anknüpfen. Wie, wie mhm. siehst du denn, dass ähm, du steckst extrem... Tief drin im Talking-Mythos, nennen wir ihn einfach mal so, ähm, kennst dich dort irgendwie mhm. entsprechend super gut aus. Ähm, das trifft garantiert nicht auf all deine Spieler zu ähm, oder vielleicht nur auf die wenigsten. Hast du manchmal das Gefühl, dass du gerade mit diesen Anspielungen dann vielleicht irgendwie Perle vor die Säue wirfst und es gar nicht honoriert wird?
3: Nee, nee. Also weil so subtil sind die gar nicht. Ach so. Also ich meine, jeder, jeder Spieler weiß... Äh, was es bedeutet, wenn plötzlich Saruman auftaucht oder wenn, wenn Gandalf da ist oder wenn plötzlich eine Endfrau da ist. Aber
0: ähm, das, das gilt also, jetzt für deine aktuellen Spieler. Würdest dir was ausmachen, ja. wenn irgendjemand keine Ahnung hätte, wer Gandalf ist?
3: Das wäre tatsächlich schwierig, ja. ja. Also ich sag mal, Minimum die Filme geguckt haben.
0: Ah, okay. Also schon eine Eingang. Das ja.
3: müsste... Ja, naja... Na ja. Ja, das ist keine große. Die sind doch schnell weggeguckt.
1: Ja. <lacht>
3: sind doch nur neun Stunden. Aber
1: ist, Also, das ist tatsächlich, wenn wir das gerade das Stichwort Eingangshürde haben, das ist tatsächlich bei vielen Rollenspielsystemen bei mir mittlerweile da. Ähm, wenn es Umsetzungen von bekannten Buch- oder Kinoreihen oder was auch immer sind. Die, die ich halt auch kenne, sonst würde mich ja auch nicht dafür interessieren meistens, dann habe ich halt nicht so eine hohe Einstiegshürde. Dann weiß ich ja schon, worum es geht. Aber mir so ein komplett neues Fantasy-Universum oder Science-Fiction-Universum, das ohne Vorlage existiert, mir, mir zu erarbeiten, da scheue ich mich inzwischen echt vor. Also, was gibt es da jetzt? Äh, Splittermond zum Beispiel oder so. M mich in sowas einzuarbeiten, das mag noch so toll sein, aber da habe ich irgendwie keine Lust mehr zu. Aber dass andere darauf Bock haben
0: und sich da irgendwo von einem Setting und Regionalbank zum nächsten irgendwie durchlesen, das ist doch auch irgendwie vollkommen akzeptabel.
1: Nein, das ist un inakzeptabel. Und wenn ich König von Deutschland bin, wird sowas vermuten. Nein, natürlich. Gut. Also ich, ich, das, soll sich jeder, das soll sich jeder wirklich ausleben. Und vielleicht, nein, nicht nur vielleicht, ich, ich verpasse da bestimmt ganz tolle Sachen, ja. Aber je älter ich werde und je weniger Zeit ich habe, umso geringer muss die Einstiegshürde für mich werden. Und dann sind wir wieder entweder bei sowas wie Dungeon World oder auch irgendwas mit Fate, wo man sich sozusagen zusammen schon die Welt entwickelt und dann alle auf dem gleichen Informationslevel einigermaßen sind, wenn man loslegt. Oder halt hey, äh, da kommt ein neues Rollenspielsystem zu äh, Star Trek raus. Und was Star Trek ist, äh, das wissen wir alle so ungefähr. Da haben wir alle schon mal was gesehen. Mhm. Äh, und auch wenn nicht jeder Spieler jetzt äh, weiß, äh, welche Jefferies Röhre zu, nach 10 vorne führt, äh, können, wir trotzdem, ähm, können wir trotzdem gleich loslegen.
3: Ja, also da bin ich aber auch so weit, dass ich... Ähm da muss mir äh, ein, ein System schon mit was herausragendem beworben werden, ähm, dass ich es für Wert halten würde, mich da reinzuknien. Also ich meine, mir muss irgendwie, was, was bietet mir ein generisches Dark-Fantasy-System, was mir nicht auch die Witcher-Welt oder die Dragon Age-Welt geben würde. Was macht das jetzt so besonders, dass ich da Zeit rein investiere. Also, da muss, glaube ich, schon was verdammt Gutes und Überzeugendes Also,
0: wären wir jetzt bei System Matters? Äh,
3: ja. Was hat das jetzt? Von System habe ich doch gar nichts gesagt.
0: Ja, aber wenn, wenn du jetzt in irgendeiner Form da. Äh, nicht? Ich, ich dachte, dir geht es irgendwie darum da zu sagen, das Regelwerk nee, da muss auch in irgendeiner Form mir was bieten. Äh, äh, damit ich da. Äh,
3: nee, das meinte ich jetzt ah. nicht so, aber stimmt, das wäre die Weiterführung. Entweder diese Welt muss wirklich eine unglaublich gute Idee haben. Ach, also wenn es keine Adaption es ist, sondern ist
0: irgendwie etwas irgendwie ja. Neues. Ah, dann hatte ich mich genau. verstanden. Okay.
1: Mhm.
3: Genau, da muss irgendwas so interessant dran sein, dass ich Lust habe, mich da reinzuarbeiten. Aber es ist natürlich auch äh, oder die, die Kombination aus System und Setting muss so dermaßen gut verzahnt sein, dass es zusammen sein muss. Mhm. So, dass das eine ohne das andere nicht, nicht wirklich funktioniert.
0: Gut, ähm, ich glaube, wir sind schon am Ende der Sendung angelangt. Äh, habt ihr noch irgendwelche Schlussfazite? Gibt es irgendwie den Trick schlechthin, wie man sich ein Setting oder Abenteuer zu eigen machen kann?
2: Nee, aber ich glaube, man könnte zusammenfassend, kann man ja sagen, also es muss auf jeden Fall Teil des so sozialen Kontrakts sein, äh, wie komplex das Setting mhm. pro Gruppe sein kann, denn... Auch jetzt das eben von Sandra angeführte Beispiel, Witcher oder sowas, ist ja dann auch wieder die Frage, ne? was musst du nun wirklich davon wissen, äh, wie, wie mhm. genau wollen mhm. wir es alle nehmen und, und dann auch genau, wo äh, ziehen wir da die Grenzen, also wo nehmen wir uns Freiheiten und was lassen wir zu. Das muss man einfach im Vorfeld klären, die Erwachsene mhm. am besten und dann. Bei Witcher reicht es doch aus, wenn man eine Partie
0: Gwent mal gespielt hat. Mhm. Genau, <lacht> ja. ja. wenn, wenn man ähm. das so bespricht, ja.
1: <lacht> Aber das sind natürlich, also ich hatte vor, auch schon einige Zeit her, ich, ich, äh, da hatte ich mal Kollegen äh, zu Gast zum Spieleabend hm. und die haben dann auch mein Rollenspielregal dann natürlich gesehen. Und dann ähm, ging los, was ist denn Rollenspielen überhaupt? Und da waren sogar einige. Na, hast du
3: spontan mit ihnen eine Runde?
1: Nee, so gut bin ich nicht. Das schaffen andere, aber ich nicht. Ähm, und, und dann ging es halt auch so los. Ja, würden sie auch mal gern ausprobieren. Und dann sagte ich auch, ja, das kann man jetzt aber nicht so heute aus dem Ärmel schütteln und aus dem wir waren acht Leute oder so oder zehn. Also von daher mhm. sagte ich auch, also das können wir jetzt nicht hier mit acht Leuten Rollenspielen. Ähm, und dann hatte ich auch so überlegt, ja, was hättest du denn jetzt, wenn wir jetzt weniger gewesen wären und ich hätte spontan, und das waren jetzt wirklich Leute, die hatten keine, die sind nicht unbedingt äh, Fantasy-Affin gewesen, die waren nicht unbedingt Science-Fiction-Affin. Ähm, die, die kennen das. Da hat der ein oder andere vielleicht auch mal Harry Potter gesehen oder, oder Herr der Ringe, aber was hätte ich denn jetzt tatsächlich äh, gespielt mit denen, wenn ich es jetzt spielen hätte müssen?
0: Robin Hood. Und
1: ja, und im Nachhinein habe ich dann gedacht, ich glaube ich. Ich glaube, ich hätte Cthulhu gespielt. 1920er kusulu irgendeins der Abenteuer aus dem äh, Einstiegsregelband. Weil ich so für mich dachte, so 1920er Deutschland oder auch England oder so, da hat jeder ein Bild im Kopf irgendwie, mhm. wie das so ungefähr ist. Oh, da, 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 da muss täuscht der, ich da, mir nicht. Da, ja, da erzähle ich denen, das ist kurz nach dem Ersten Weltkrieg und ähm, da gibt es halt, die, die Frauen tragen große Hüte und die, die Männer haben äh, Anzüge an und äh, da haut man halt ein paar Klischees noch raus, die natürlich so alle nicht stimmen unbedingt, aber jeder hat so eine, so eine und es spielt dann erstmal auch keine Rolle, die können halt erstmal halb normal spielen und man, wenn dann einer mal anfängt, er holt sein Handy raus, dann macht man ihm klar, du, 1920 gab es noch keine Handys, das geht. Da war für mich die Einstieg, da hatte ich so das Gefühl, das hätte ich machen können, das hätte ich auch hingekriegt. Also von daher auch da diese Frage der Einstiegshöhe: wie, wie abstrakt ist das System, wie viel Arbeit brauche ich, um es mir jetzt anzueignen und einzuarbeiten mhm. und so. Deswegen, Aber das hat dann
2: wieder auch mit den gemeinsamen Erwartungen zu tun, also dass, dass das zusammenpasst, weil es kann ja sein, ja. dass es dich stört, wenn man, zu viele Klischees da benutzt, weil du zufälligerweise deine Doktorarbeit über die 20er Jahre geschrieben hast oder sowas und da total tief drin bist und du kommst da einfach nicht irgendwie mit klar, wenn, was weiß ich, äh, man äh, in den USA spielt und ähm, Rassismus kein Thema ist. Oder so als Beispiel, wenn man einen Schwarzen in der Gruppe hätte oder sowas. Also, dass, dass du sagst, dass, nee, damit komm, also das kann ich nicht abstrahieren, das will ich nicht. Das ist nicht meine Vorstellung davon wie wir die 20er darstellen sollten. Oder man ist sich halt einig darüber, ach nee, Palp ist okay, der äh, inhärente Rassismus, äh, den, 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 den ignorieren wir einfach und tun so, als wenn es ihn nicht gegeben hätte und so weiter. Also das, das erfordert ja alles Absprachen.
1: Ja, aber ich finde, gerade wenn Leute mit Spezialwissen reinkommen, äh, also ich finde ja nichts schlimmer immer als der klugscheißende äh, Rollenspieler, der dann immer wieder raus hat, ja, aber Moment mal, damals kann das gar nicht so gewesen sein, weil dieser äh, Modell von Ford ist ja erst drei Jahre später auf den Markt gekommen und so. Das interessiert keine Sau am Tisch, außer die eine Person, die das jetzt mit ihrem... Fachwissen da jetzt äh, beeindrucken will. Und, und das, das, das hat auch schon nichts mehr mit, mit Gruppenvertrag und mit, mit vor mit Absprache oder zu tun. Das hat irgendwas mit äh, gesundem Menschenverstand zu tun und mit Erziehung und äh, ob ich mich auch mal zurücknehmen kann. Und, und wir, ähm, wir sind
0: jetzt auch ein bisschen vom Thema, glaube ich, abgekommen. Denn es geht um das Setting und Abenteuer sich zu eigen machen.
1: Ja, aber ich finde, das gehört schon so dazu, wie viel, wie viel muss ich. Wie viel kann ich vom Spielleiter erwarten, dass er äh, Detailwissen verfügt? Und wo kann ich auch okay. mal sagen, ich weiß zwar als Spieler mehr, aber äh, ich, ich kann das jetzt mal akzeptieren auch. Und ich kann auch mal die Fresse halten. Also ich finde schon, das gehört da auch mit dazu. Also da muss man dem Spielleiter dann, wenn er versucht, sich ein Szenario zu eigen machen, nicht auch ständig noch versuchen, dann Knüppel zwischen die Füße zu schmeißen. Da ist auch der Spieler dann gefragt.
0: Okay, ja, das das ist klar, wobei mir halt da der Sprung irgendwo von deinen Arbeitskollegen ähm, hin zu diesen ähm,
2: ja, Nerv-Nerds ähm, nee, vielleicht ein bisschen nee, nee, nee das, dann, dann kann ich das erklären. Also Jens wäre in okay. dem Fall beispielsweise der Nerv-Nerd und seine okay. neue Gruppe an Rollenspielinteressierten sind die, die kaum Berührungspunkte mit irgendwelchen dieser Settings hatte bis jetzt. Und dann ja. ist es ja wieder genau die Frage, wie stark machen wir uns, also, also wie einigen wir uns darauf, mit dem Setting umzugehen, wie stark weichen mhm. also wo finden wir eine gemeinsame Vorstellung, um dann äh, gemeinsam Spaß zu haben. Und ähm, weil, weil jetzt auch, also ich, ich stimme mit allem überein was Jens gerade gesagt hat, aber es geht natürlich auch darum, dass dieser Nerd noch Spaß hat. Also der, der sich von mir aus in die 20er sehr, sehr tief eingearbeitet hat. Und das kann dann ja auch sein, wenn er, wenn seine Erwartungshaltung einfach vorher definiert wurde, also indem man darüber gesprochen hat, und er dann dieses erwachsene Verhalten, was du von ihm einforderst, sozusagen auch ähm, ja, sozusagen ähm, nicht improvisieren muss, sondern er weiß, ah, okay, ja klar, so hatten wir das besprochen, das ist okay. Und deswegen kann ich jetzt unbedingt Spaß haben.
0: Gut, ich würde noch eine Abschlussfrage in die Runde geben. Ähm, wenn ihr mal drüber nachdenkt, welches,
2: welche Adaption im Rollenspiel ist euch bisher am besten geglückt? Ich glaube, das musst du noch mal ein bisschen ausführen. Was meinst du mit Adaption? Also, wo wir ein Setting adaptiert haben? Ein, ein bekanntes ein, Setting? Genau. Ein,
0: ein, ein Setting, ein, eine Geschichte, meinetwegen auch ein Abenteuer. Auch das ist ja eine Adaption.
1: Mir fallen zwei, drei ein und äh, ich mache es ganz kurz. Also ich würd, ich also ich bin immer noch mit, mit dem besagten Nominära-Abenteuer zufrieden, weil ich das Gefühl hatte, da, da sind so strange Dinge passiert, wo ich das Gefühl hatte, ja, das, das würde jetzt in einem, sowas würde bei DSA nicht passieren oder im DSA-Universum. Das ist jetzt was, was einmalig ist für dieses, ähm, für dieses Setting auch. Mhm. Da war ich ganz zufrieden mit. Ich muss sagen, ich hatte mit einigen kusulu kaufabenteuern fand ich ganz nett. Also es gibt dieses eine Schwarzwaldhaus, das hatte ich mal gespielt mit einer Gruppe, da hatte ich wirklich das Gefühl, die hatten dann auch Angst zwischendurch. Die hatten dann auch keine Lust mehr, in der Form irgendwas zu tun, weil sie wirklich Angst hatten, wenn sie jetzt diese Tür aufmachen, dann gehen sie drauf. Und da hatte ich so das Gefühl, ich habe die Stimmung, die das Abenteuer vermitteln wollte, auch wirklich umgesetzt. Und zwar in mit ganz billigen Sachen, dass ich einmal ähm, zwischendurch das, das äh, eine Tür zuschlagen soll und ich in dem Moment einfach mal spontan das Rollenspielbuch laut zugeschlagen habe, was ich in der Hand hatte. Und, und, hm. und da, da hatte ich so das Gefühl, ja, ich habe es geschafft, genau das zu vermitteln, was das Abenteuer vermitteln sollte, was die Intention dieses Abenteuers war. Ja, okay. nee, ich bleibe bei den zwei. ja.
2: Ich habe eine Antwort, die, die jetzt sozusagen nicht das typische Star Wars oder Herr der Ringe ist, sondern ich habe mal vor nicht allzu langer Zeit für eine auf Fate basierende Science-Fiction-Kampagne die ersten fünf Silberbände Perry Roden adaptiert und Ach, mich davon Schaller. inspirieren lassen. Oh. Ja, aber halt quasi nur als, also ich habe ein sehr vergleichbares Setting genommen, also sozusagen die Charaktere entdecken Außerirdische auf dem Mond und so weiter. Also ich habe quasi viele der Rahmenbedingungen genommen, mhm. ähm, habe aber, ja, also ist wie wie wir vorhin sagten, mehr als Inspiration benutzt. Und das war fand ich sehr erfolgreich, weil die Geschichte doch tatsächlich sehr anders verlaufen ist, auch wenn ich sie probiert habe, immer mal wieder dann so auf bestimmte Pfade da wieder ranzuführen, um dass vergleichbare ähm, Ereignisse passieren können. Aber also alleine, dass die Situation, die in dem Fall meine drei Spieler Außerirdische auf dem Mond entdecken quasi dieselbe, dieselben Entscheidungen treffen müssen, die dann bei Perry Roden zur dritten Macht führen. Das war super interessant und spannend zu sehen, weil äh, ja, also äh, man, man konnte ganz gut sehen, was Perry Rodens Qualitäten sind, denn yeah. äh, meine Spieler haben sich ja, ja, also meine Spieler haben sich da deutlich schwerer mitgetan, sowohl ethisch mit den ganzen Bedingungen und so weiter und es war wirklich äh, es war wirklich spannend das also hat mir das würde ich also sofort umschalter. Gesungen, ähm, ähm, kurz, kurze Zwischenfrage
0: Beispiel. da ähm, wussten deine Spieler ähm, was sie dort machen also dass sie Perioden nachspielen oder?
2: Ja, aber ich hatte das Glück, dass keiner von den ähm, Peri-Roden so gut kannte. Ah, okay. Mhm. Also das war dann der Vorteil.
3: Ist in dem Fall glaube ich tatsächlich ein Plus, ne? Also Ja.
2: <lacht> ja. Auf jeden äh, Genau, er ist eigentlich ein ganz, ganz gutes Beispiel. Ich, ich bin ja. jetzt auch kein, kein Perry roden expertin also ich, ich kenne genau diesen, mhm. diesen ersten mhm. Mhm. Bereich da. Ähm, äh, deswegen ja. ich bin ich da jetzt auch nicht äh, äh, bei, aber ich, ich finde, mich hat das halt inspiriert schon immer. Warum muss ich mindestens einen Teil dieses Podcasts nicht erklären? <lacht> ähm, und ähm, ja, und, und, und das war dann halt für mich so der, die, die Inspiration, mal so eine richtige Science-Fiction-Kampagne zu machen, die... Ja, die, die nicht irgendwie, ja, die schon auf was basiert, aber ähm, dieses palpige, offene hat. Mhm. Obwohl es dann gar nicht so palpig geworden ist. <lacht> Weil, wie gesagt, meine Charaktere dann vielleicht sich doch manchmal ein bisschen mehr Gedanken machen. Äh, <lacht> oder meine Mitspieler sich mehr Gedanken gemacht haben, als dass die Charaktere in Perry Roden tun. Und Sandra?
3: Äh. Also mir fällt jetzt tatsächlich äh, auch nicht, nicht wirklich was anderes als der eine Ring wieder ein. Ähm,
0: ist ja vollkommen in Ordnung.
3: Ja, nee, also ich kann ja sonst nochmal ein bisschen das, was ich vorhin da angedeutet habe, wo ich eben aus Kaufabenteuern oder, oder äh, festgeschriebenen mhm. Sachen raus diese Minikampagne entwickelt mhm. habe, kann ich ja nochmal, also Mini-Spoiler, dann jetzt kann ich nochmal ein paar Schlagworte nehmen. In einem <lacht> Abenteuer ist halt ein... Monster, oder ich glaube im Abenteuer ist es ein Troll in Dolguldur. Mhm. Und dann gibt es in dem Hintergrundband ein Monster, das so im Anduintal rumläuft. Und also, wie gesagt, es ist nicht alles aus meinem Mist gewachsen, sondern ein Teil kommt aus dem Internet. Und daraus die Idee, dass erstmal dieses Monster das ist, was ursprünglich in Dolguldur war, sehr viel früher. Und was sich dann als, als Endfrau herausstellt die also in Dolguldur verdorben wurde und jetzt, bö na nicht böse ist, aber wahnsinnig und dann die Spieler eben die Aufgabe kriegen, sie zu heilen. Hm. Oder was heißt die Aufgabe, also den, den Wunsch mhm. entwickeln, da irgendwie sie zu retten, zu heilen.
2: Ja, klingt, und klingt cool. Also, ja. Mhm.
3: Wie gesagt, es, es war dann, der eigentliche Heilungsmoment war weniger episch, weil also es wurde natürlich gesungen, das ist ja klar, das geht nicht anders und unser singender Elf, äh, der war zu dem Zeitpunkt auch einfach schon so gut, was das Singen anging, dass das irgendwie, ja, ein bisschen zu einfach war, aber mhm. naja. Und am Ende huschte noch Galadriel kurz durchs Bild.
2: <lacht> okay. Und
0: du, Ron? Ähm... Also wenn ich mir das Feedback all meiner Spieler angucke, ich habe vor, vor Jahren eine Babylon 5 Kampagne ähm, ge, gemeistert, ähm, die äh, tatsächlich parallel zur ersten Staffel von der ersten Staffel von Babylon 5 ähm, spielte. Mhm. Und ähm, dort habe ich sowohl vorgefertigtes äh, Kampagnending damals von äh, Mongoose Publishing, mhm. als auch eigene Geschichten und weil ich äh, kurze Zeit äh, arbeitssuchend war, hatte ich genügend Zeit, dann ähm, sogar Universe Today Exemplare vorher auszudrucken für meine Spiele, ähm, die ich selbst layoutet hatte und so weiter, also es war etwas eine verrückte Geschichte. Und ähm, dort war es dann tatsächlich so, dass ich eine Mischung hatte von zwei Spielern, die Babylon 5 nicht kannten und ein Spieler, der sie es kannte. Und all das irgendwie miteinander zu verknüpfen und zu verweben, sodass das auch noch irgendwelche ähm, Hintergründe hatte, die erst so Stück für Stück rauskamen. Also nur so als, als Beispiel, ähm, ohne zu viel zu spoilern, einer der... Charaktere spielte die Tochter von Vizepräsident Clark, die okay. einfach untergetaucht war ähm, und unter einem anderen Namen unterwegs war, weil sie einfach auf all diese Politikgeschichte keine Lust hatte. Und der Spieler war an einer gewissen Folge, nachdem Stück für Stück die Folgen freigegeben worden sind zum Gucken, schon etwas aufgeregter. Mhm. Ja. Leider ähm, ist danach, ähm, sind danach so ein paar Spieler weggezogen und es äh, gab keine zweite Staffel. Aber das war schon irgendwo eine schwere und schöne Geburt. So, ich hoffe, wir haben damit ähm, die Wichtelfrage zufriedenstellend beantwortet. Ansonsten schimpft auf uns in den Kommentaren.
1: Ich glaube, da könnte man noch drei, vier Wochen drüber reden. So viel Zeit haben wir nicht.
0: Nicht heute. Gut, insofern, ähm, schenkt euch was Schönes und spielt schön weiter.
2: Bis denn. Tschüss. Tschüss.